0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Podcast Empfangsendgeräten. Ihr hört wieder den Podcast über den Podcast über den Podcast zur Folge der Serie und immer wenn ihr das hört, dann bedeutet das Another Year in Monaco. Oh, ich liebe Echo. Frau Gertrud Schmitz bitte an G2. Ah, da seid ihr. Another Year in Monaco rules, sage ich euch. Ja, mein Name ist Alex Zierhut. Und äh, leider bin ich heute alleine, denn der liebe Luca ist krank. Ah, es tut mir leid, ich kann nichts dafür, aber die Folge muss raus. Die Folge muss raus. Wöchentlich ist wichtig. Ja, Der Luca hat sehr wenig Stimme noch übrig, ähm, deswegen muss ich das jetzt einfach alleine machen. Er wird auch nicht später in der Folge dazukommen, sondern es wird halt eine komplette Solo-Folge. Aber Leute, davon lassen wir uns gar nicht ablenken, sondern gehen direkt rein, oder? Ja, unter welchen Umständen habe ich die Folge gehört? Ist sogar eine recht interessante Geschichte, denn tatsächlich vor einem Urlaub, vor einer Woche, ich war im Urlaub, haben wir schon mal versucht, diese Folge hier zusammen aufzunehmen. Aber Luca hatte die ganze Zeit Audioprobleme und wir konnten es einfach nicht vernünftig hinkriegen. Deswegen hatten wir es jetzt vor, quasi einfach mal eine Woche später aufzunehmen. Nur leider ist der Luca jetzt krank. Andere Audioprobleme, aber ja. Ich habe die Folge auf jeden Fall nochmal gehört. Ich habe sie schön auf meiner Alexa angemacht, beim Aufräumen und mir immer wieder zwischendurch Notizen gemacht. Sollte reichen. Beim ersten Mal habe ich die, glaube ich, auch nicht besonders viel anders gehört. Oh, wie habe ich denn die da gehört? Ich glaube einfach in der Bahn. Wie immer. Wann nur sonst? Ist ja auch nicht so lang gewesen, die Folge. Tatsächlich nur 35 Minuten. Die Folge fängt auch schon super an. <lacht> denn äh, Paul möchte die Folge direkt bei einer Minute 9 beenden. <lacht> ja, ich habe... Für das Segment, wie war die Woche, glaube ich diesmal echt ein bisschen was zu erzählen. Denn, wie ich es gerade schon angeteasert habe, ich war in Italien. Ja, die Stadt, wo ich war, hieß Via Reggio und das war in der Toskana. Direkt am Meer, schöner Strandurlaub. Und ich denke, da kann ich auch einiges von erstmal erzählen. Angefangen hat es natürlich mit der Busfahrt, 17 Stunden ist schon nicht wenig. Aber die haben wir schon gut rumbekommen. Losgefahren bin ich um 21 Uhr am Sonntag, kurz vorher habe ich noch die Podcast-Folge veröffentlicht und am Montag angekommen um 14 Uhr direkt eingecheckt ins Hotel und dann, wie es deutsche Tourist natürlich zu so tun, direkt erstmal ins Meer. Es war nicht besonders warm, aber Meer war drin, also mehr musste rein, das ist einfach, es ist einfach so. Meerurlaub, Standurlaub, da muss man auch ins Wasser. Tatsächlich war es wirklich nicht so warm, auch ähm, generelle Temperatur, da war es in, in Düsseldorf jetzt als Beispiel sogar noch wärmer am Anfang. Es wurde noch wärmer, aber die beste Temperatur war tatsächlich, als wir abgefahren sind. Trotzdem war es schon, schon warm, vor allen Dingen, wenn man in der Sonne war, da ist es ja generell wärmer. Besucht habe ich tatsächlich Pisa und Florenz. Ich habe natürlich auch das typische Pisa-Bild gemacht, so wie es sich gehört. Wobei ich tatsächlich auch dachte, dass der Turm größer ist. Der ist eigentlich nicht so impulsant, wie man sich das denkt. Nichtsdestotrotz konnte ich in Pisa super handeln bei den ganzen Shops da. Muss ich auch wirklich jedem empfehlen, da zu handeln. Man kauft quasi absolutes Billigzeug. Zum Beispiel jetzt hier eine Uhr. 45 Euro sollte die Kosten runtergehandelt auf 8 Euro. Ja, lasst euch da nicht bescheißen, aber das wissen ja auch die meisten. Kleiner Pro-Tipp. Wenn man den Preis hat, den man will, keine Ahnung, 10, 12, 15 Euro, legt man die Sache, die man einfach haben will, hin, legt sie wieder zurück, sagt, no, no, thank you, thank you und geht. Weil dann rennen die am meisten mal hinterher und meinen so, ah, oh, stopp, 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 stopp und geben einem wirklich den Preis oder fast den Minimumpreis. Natürlich sehr klischeehaft, auch jeden Tag Pizza gegessen in Italien, die war aber auch einfach gut. Ich bin eigentlich gar nicht so der Mozzarella-Fan, aber natürlich ist da überall Mozzarella drauf und es hat einfach geschmeckt wie... wie na, naja, keine Ahnung, Gouda oder so. Nicht viel anders. Natürlich jetzt nicht direkt wie Gouda, aber es hat nicht geschmeckt wie unser Mozzarella hier. Das ist, das ist gut zu beobachten. Für alle Leute, die auch vielleicht keinen Mozzarella mögen da draußen. Und natürlich hatte ich auch einmal die Wahl, mir eine wirklich lieblich, wunderbar aussehende, wunderbar schmeckende, wirklich saftige Ananaspizza zu gönnen, ja. Aber ich bin ja auch ein großer Verteidiger und Liebhaber von Ananaspizza, ja. Doch ich habe mich lieber für das Scharfe entschieden. Ich bin so ein Schärfe-Fan. Scharfe Salami mit Peperonis und, und Paprika, das, das schmeckt schon gut. Also Salami Pizza kann ich wirklich empfehlen. Interessant ist auch, dass sie da überall Würstchen Pizza haben. Die habe ich zwar nicht probiert. Ich blieb die ganze Zeit bei der Salami Pizza, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch alles ganz gut schmeckt. Wir haben da so einen coolen Pizzabäcker gefunden, bei dem hat man dann in Kilopreisen bezahlt. Heißt ähm, 5,50 war da ein Kilo für Salami Pizza, 4,50 ein Kilo Margarita. Und dann hat man sich einfach ein Stück ausgewählt und der hat es abgewogen und zack, so viel hat man bezahlt. Zum Beispiel habe ich am äh, letzten Tag oder so nochmal 8,50 hingelegt. Bei 55 Kilo Preis könnt ihr euch vorstellen, ich habe quasi ein Tablet gekauft. Das war wirklich tolle Pizza, richtig gut. Der Strand war auch wunderschön, schöner, feiner Sand, sehr hell, sehr angenehm drauf zu laufen und auch recht leicht wieder abzukriegen, das ist natürlich auch ganz wichtig. Dazu kam ein recht flaches Meer mit nicht zu hohen Wellen, aber auch nicht wirklich Flut und Ebbe. Heißt, man konnte schon immer rein, einfach das Wasser genießen und einfach sich ein bisschen abkühlen. Trotzdem sollte man das natürlich nicht unterschätzen. Viel mehr als 50 Meter auch nicht rein, weil das Wasser doch schon ordentlich zurückzieht. Doch ich da denke natürlich, solange man noch was unter den Füßen hat, ist es ja alles. Möglich. Ein Stereotyp könnte ich auch beobachten und ähm, für richtig befinden, nämlich, dass die Italiener immer mit ihren Händen sprechen und das ist wirklich omnipräsent. Alle Italiener sprechen die ganze Zeit mit ihren Händen. Die haben diese typische ähm, Zeigefinger, Mittelfinger und äh, Daumen zusammen Geste, wenn sie, wenn sie keine Geste haben für das, was sie reden und das machen sie quasi in so einer rotierenden Bewegung auf Brusthöhe, wenn sie eine Geste haben, dann äh, nutzen sie auch die. Eine häufig vorkommende Geste ist tatsächlich, das auf die Brust tippen, mit einem oder beiden Händen. Das kommt wirklich häufig vor. Das machen die einfach so, ohne drüber nachzudenken. Und wenn man dann ein bisschen ist, fängt man damit auch schon an, weil es einfach recht lustig ist. Ich zum Beispiel konnte kein Italienisch, ähm, aber ich sag mal, sobald man ein paar Wörter weiß, hier Scusi oder Ciao, dann, äh, dann, passt, dann passt das schon. Der Rest wird mit den Händen geregelt. Ich, ich habe zum Beispiel mein absolutes Lieblingswort Scusi, das bedeutet Entschuldigen Sie mich, oder sowas ähnliches. Nur für, für äh, männliche Personen habe ich für alles verwendet, ja. Einfach ein bisschen Gestensprache und dann konnte Scusi auch, geben Sie mir ein Stück salami pizza bedeuten. <lacht> Oder ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Ja, das passt für mich. Genau das konnte dieses Wort alles bedeuten, wenn man seine Hände noch dazu nimmt. Wirklich toll. Die Gebäude sahen auch alle recht schön aus. Recht ähm, alt. Traditionell könnte man vielleicht sagen. Aber die... Auch wenn sie schön aussahen, die waren halt überhaupt nicht praktisch, nicht, nicht modern. Ähm, ich wollte da nicht leben, absolut nicht. Man hat wirklich gesehen, also die Infrastruktur da war wirklich schlecht. Auch in der Touristengegend, wo wir quasi waren, kleine Straßen, kaum Bürgersteig, nichts vergrößert. Ähm, halt alles ältere Gebäude, alte Fassaden auch noch. Und man hat quasi gesehen, nur die ganze Infrastruktur die halt ein bisschen subventioniert wird durch die EU, wie zum Beispiel Brücken, Autobahnen und ähm, Strommasten, diese großen metallischen, die waren wirklich top. Mautstellen, alles top. Der Rest, nicht vorhanden quasi. Ähm, die Teile, die halt nicht auf Langstrecke waren, die Stromteile, die waren halt zum Teil außen im Haus oder einfach auf Holzmasten, wie in, wie in Amerika. So, echt, nicht, echt nicht so cool. Aber pro Strom, die haben auch andere Steckdosen, <lacht> da habe ich nicht ganz dran gedacht. Die haben so Steckdosen, die bestehen so aus drei Löchern quasi und das in der Mitte ist zur Erdung. Ja, die kleinen Stecker passten da noch rein, also die dünnen, ich glaube die sind Eurostecker. Stecker, die passen auf jeden Fall noch rein. Die brauchen ja auch keine Erdung, aber die großen für Laptops zum Beispiel, die passten da dann leider nicht mehr rein. muss man doch noch einen Adapter holen, nicht dran gedacht. <lacht> Ja, ich glaube, das reicht erstmal von meinem Italienurlaub. Vielleicht erzähle ich davon noch irgendwann noch ein bisschen mehr. Kleine kleines Nebenthema. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der Folge. Als erstes erzählt Paul von seinem Job. Sein Bo Job ist es nämlich, Bücher abzugleichen. Er arbeitet in einer Bibliothek, welche mit einer anderen Bibliothek ähm, integriert werden soll oder in welche eine andere Bibliothek integriert werden soll und deswegen vergleicht er einfach Bücher und Guckt, welche doppelt sind, welche nicht doppelt sind, damit äh, dann am Ende beide Bibliotheken zusammen sind. Er sagt, ein sehr langweiliger Job, kann ich auf jeden Fall fühlen. So. <lacht> klickt auf jeden Fall sehr langweilig. Dann fangen die beiden auch direkt an, über Serien zu reden gemeinsam. Ähm, da kommen so Sachen vor wie The Middle. Aber der Serientalk ähm, ist kein echter Serientalk, denn sie haben nicht wirklich Serien geguckt, absolut nicht. Sie machen eigentlich nur Anspielungen die ganze Zeit auf äh, Royal Pains. Und dann erzählt auch Jan, dass er beim Hören der Podcast-Folge einfach mal, mal ein bisschen gezockt hätte. Äh, ich weiß nicht mehr ganz was, aber ja gut zu wissen. Dementsprechend vielleicht weniger Notizen, aber das kann ich nicht bestätigen. Dann kommt noch das neue Segment der beiden. Ein völlig unerwarteter Masturbationswitz. Keine Ahnung, mir ist gerade keiner eingefallen. Und da kommt schon der zweite Abbruch. Zweiter Abbruch nach 6 Minuten 30 möchte Paul schon wieder die Folge abbrechen. Aber so kennen wir auch, so kennen und lieben wir auch Paul. Sehr gut. Übrigens, wo wir gerade von den beiden reden, die 36. Folge ist bei ihnen wirklich erschienen. Unsere 10. Folge wurde bei ihnen veröffentlicht. Da freue ich mich wirklich drauf, <lacht> nochmal über unsere eigene Folge zu reden. Das wird wirklich ganz toll. Das wäre dann auch unsere 36. Das wird wirklich toll, oh Mann. Zum Thema Royal Pains Folge. Was macht Cinco, nachdem äh, der Drogendealer äh, bzw. Animateur, schlechtester Animateur der Welt, ihm keine Drogen mehr verkauft, weil er schon welche gekauft hat. Er hat Badesalz gekauft. Wer übrigens nicht die Umstände weiß, ähm, die ganze Folge und sowas alles, Folge 11, da haben wir wirklich noch einmal alles erklärt, bis aufs kleinste Detail, wirklich, wirklich viel Arbeit. Und das kann ich einfach nochmal empfehlen, sich das anzuhören. Denn dann weiß man wirklich alles. Gutes Diagramm einfach währenddessen mitschreiben. Ich freue mich auch, schöne Diagramme auf Twitter zugeschickt zu bekommen. Ähm, das, das ist wirklich anstrengend gewesen. Und äh, da hoffe ich auch, dass ihr das gehört habt. Dann kennt ihr auch die ganze Folge wirklich. Ja, was macht ihr da? Die beiden spekulieren. Natürlich sagt Paul, vielleicht hat er ein Kind adoptiert in der Zeit. Ähm, Garcia ist ja sein Chauffeur. Also ist Chauffeur. Und die Idee ist, dass äh, Garcia seine Waffe durch eine Leuchtpistole ausgetauscht hat. Und dass Cinco in der Zeit die Leuchtpistole stehlt. Ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ein bisschen abstrakt das ganze Konzept. Äh, schwer den, den Sinn mit zu verfolgen. Ich wusste gar nicht, dass äh, es ein Thema ist, was Sinko gemacht hat. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal weiterhören in der nächsten Folge. Dann kommt auch das nächste Thema auf. Und zwar Royal Pains als... Studium. Ja, ganz toll. Der Bachelor heißt nur Royal und im Master macht man dann Paints. Und passend dazu gibt es auch einen Royal Paints Fanclub. Auch äh, ich bin da natürlich Mitglied und tätige mich da wöchentlich zwei bis dreimal und rede dann nochmal über jede Folge als Vorbereitung. <lacht> Wer diesem Fanclub beitreten möchte, Schreibt mich auch gerne mal oder uns gerne mal auf Twitter an. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz dazwischen anmerken, dass die beiden quasi nach 20 Minuten in der Folge aufgehört haben. Heißt, das Mikrofon lief noch weiter, aber es kam einfach kein Content mehr rüber. Sie sagen selber am Ende, dass sie es einfach nur noch gestreckt haben am Ende. Generell war es sehr wenig Content. Ich habe wirklich mein Bestes versucht, da noch was rauszuholen. Aber glaubt mir, auch wenn wir jetzt gerade nur bei etwas über 12 Minuten sind, 13 Minuten... Habe ich gleich noch eine kleine Überraschung, das noch ein bisschen rauszuziehen? Das Problem ist natürlich, wenn man alleine ist, ist es schwer, sehr viel Content rauszuhauen. Ist aber auch gar kein Problem. Ich habe gleich noch eine Idee und ich gehe jetzt einfach mal weiter. Die nächste Idee oder die Idee, das nächste Thema ist nämlich der Facebook-Algorithmus. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ich glaube, was, Paul? <lacht> Sorry, ich habe es mir mal wieder nicht aufgeschrieben. Aber einfach mal ein Video angucken auf Facebook und zack, empfiehlt einem Facebook hunderte Videos. Und man kann sich einfach nicht davon lösen. Jeder von uns äh, kennt dieses Gefühl. Ich persönlich verwende zwar keinen Facebook, aber da gibt es noch genug andere Plattformen, die einem dieses Gefühl bieten. Ja, in der Designbranche oder generell in dem äh, Fachjargon äh, nennt man das ja auch oft Infinite Scrolling. Und tatsächlich bringt es Menschen dazu, Sachen ewig zu konsumieren, wenn man einfach keinen Stopp setzt und einfach nur scrollen muss, auch nicht weiterdrücken muss, scrollen, 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 so wie auch bei Twitter. Wenn man sich ein Ziel setzen würde, wie 100 Tweets möchte ich jetzt noch lesen oder 100 Benachrichtigungen und dann soll mir das angezeigt werden, dass ich jetzt fertig bin, also ein klares, definiertes Ziel, dann hat man nicht mehr diese Probleme tatsächlich und kann viel leichter aufhören. Aber auch bei YouTube zum Beispiel, da kann man jetzt immer weiterklicken, im Video kann man noch aufs nächste Video Autoplay, ihr kennt es alle, empfohlene Videos, im Start ist immer noch was, Die Abonnenten laden immer was hoch, Feeds, Feeds, wie in den podcast Feeds, ja, das ist Infinite Scrolling und es funktioniert einfach wunderbar. Da kann man sich auch nicht wirklich gegen wehren, außer wenn man, keine Ahnung, aktiv mitzählt bei seinem Ziel oder sowas. Und ähm, wir sind da alle auch schon mal drin verfallen. In, falls ihr podcast dick zum Beispiel verwendet, kann ich euch empfehlen, die getimte Funktion verwend zu verwenden. Das ist das, wenn man einstellen kann, hey, ich möchte das jetzt noch 10 Minuten hören und dann geht es einfach von selber aus. Finde ich eine sehr tolle Funktion, verwende ich auch ähm, häufig selber. Vor allen Dingen beim Einschlafen, stell ich dann noch ein, 10 Minuten irgendein Podcast. Meistens kann ich auch erst genau danach einschlafen, weil ich einfach nicht einschlafen kann, während ich den Podcast höre. Das ist dann mehr noch zur Unterhaltung, zum Runterkommen, um dann halt auch nicht auf dem Bildschirm zu glotzen, äh, kurz zum Schlafen. Dann kann man auch danach besser einschlafen. Kann ich nur empfehlen, falls ihr uns gerade exakt so hört. Wunderbar. Glückwunsch. Was heißt uns? Mich gerade. <lacht> Aber generell uns. Glückwunsch. Ähm, Finde ich super. Finde ich wirklich super. Ja, als nächstes Städte der Woche. Die beiden hauen wieder ein bisschen von ihren Statistiken raus, die sie auf SoundCloud gesammelt haben. Äh, wenn ihr möchtet, kann ich sowas auch machen, aber äh, keinen Bock da jetzt irgendwelche Statistiken anzufertigen. Ich könnte aber ein paar Statistiken machen, wer was so hört. Ähm, da habe ich auch schon einige von. Bei uns verwendet zum Beispiel ein beträchtlicher Prozen Prozentsatz Castbox, War mir vorher noch gar nicht bekannt, aber doch, das sind schon einige Leute. Der größte Teil ist tatsächlich äh, Podcast Addict. Ist auch einfach super bekannt. Aber hat natürlich auch Nachteile, ne? Jede App kann jederzeit abgelöst werden. Das ist einfach so in der digitalen Welt. Dann geht es weiter mit einer Sache, die ich nicht ganz verstanden habe. Und zwar der Catchphrase. Die Catchphrase ist, I like rain. Keine Ahnung, was daran jetzt so super lustig war. Wahrscheinlich kommt es aus dem Source, aus dem Original-Podcast. Die beiden äh, finden das recht lustig und erinnern sich an ASDF-Movie. Von wegen, ne? Ich ich, ich man kann ein... Ich mag die, ich mag das, I like rain, ja. Okay, äh, haben wir alle mal gelacht eine Runde und es geht weiter mit Serien, Soundtracks, Serien und Filme. Dieses Thema schlägt tatsächlich einmal Paul vor. Da ist er auch wirklich stolz drauf, dass er mal ein Thema vorschlägt. Doch leider hat Jan dazu einfach gar nichts zu sagen, weswegen er etwas deprimiert seinen Kopf gegen die Wand haut oder gegen eine Wand haut. Fand ich auf jeden Fall mal lustig, sein erstes Thema. Und äh, da Paul natürlich ein äh, guter Mensch ist, versucht er doch ein bisschen noch was dazu zu sagen. Ähm, und zwar fallen ihm folgende Sachen ein. Einmal Sherlock, super Soundmusik, super Doctor Who und Clockwork Orange. Das sind die Sachen, die ich mir mitgeschrieben habe. Da waren noch ein paar weitere Sachen dabei, eine kleine, ähm, kleine Diskussion über einen ähm, äh, Regisseur. Ja, aber wie gesagt, etwas gestreckt, äh, etwas langweilig, wenig Content mitzuschreiben. Das waren auf jeden Fall die Serientitel. Und äh, das waren quasi die, die letzten zehn Minuten einfach mal zusammengefasst in äh, ein paar Wörtern. Und dann würde ich sagen, bin ich auch direkt schon fertig mit der Besprechung der Folge. War diesmal leider echt wenig rauszuholen. Ja, äh, kann ich auch nicht weiter analysieren. Danach kommt halt nur noch ein bisschen, hey, dies, das, Amazon, äh, nicht Amazon, äh, Instagram und so ein Zeug. Wir haben übrigens auch Instagram, Twitter, ETC, iTunes, wisst ihr ja, immer in die Beschreibung gucken, da habt ihr alle unsere neuen Daten. Podcast hören ist auf jeden Fall schon eine tolle Sache. Wo wir gerade dabei sind, Podcast habe ich bis jetzt, da mein tatsächlich quasi neues Handy kaputt war, auf so einem alten Ersatzhandy geguckt. Das war irgendwas zwischen sechs und acht Jahre alt. Wer es vielleicht noch kennt, HTC Desire, eins der ersten Smartphones, die es so gab, halt mit äh, Touchdisplay und so weiter. Android 2.3 war das neueste Update, was dieses Handy noch kriegen konnte und es hat auch ähm, beträchtlich gelaggt. Tatsächlich hat darauf noch WhatsApp funktioniert, langsam und zwar auch eine bestimmte Version davon und eine bestimmte Version von Podcast Addict für Android 2.3 gab es dafür auch noch. Heißt, ich habe auf diesem super alten Handy nur noch ein bisschen WhatsApp und Podcast hören können, aber auch nicht alle Podcasts. Das Problem war auch, ich konnte mir die nicht auf dem Handy direkt runterladen, weil auf unsere, in unserem WLAN quasi eine zu neue Verschlüsselung für das Handy drin war. Dementsprechend konnte ich sich dabei nicht anmelden und ich musste immer über meinen ähm, Laptop einen Hotspot öffnen, damit ich mir Podcasts runterladen konnte. Wirklich, wirklich tolles Handy. Ja, nach der Italienreise war ich jetzt quasi... hatte ich jetzt die Entscheidung getroffen, ey, das Handy muss einfach weg, jetzt ist es echt genug. Ich habe das fast auf jeden Fall über ein halbes Jahr, vielleicht noch, wahrscheinlich noch unter einem Dreivierteljahr verwendet. Jetzt ist es einfach mal genug und habe mir direkt ähm, das... Gerade als ich es aufnehme und wahrscheinlich auch als Veröffentliche hier von dieser Folge, ist das Handy nicht mal eine Woche alt. Und zwar ist es das Honor 10. Und zwar nicht das View 10, sondern das neue Honor 10. Da freue ich mich auf jeden Fall. Ich finde, die Designentscheidung mit diesem Notch, diesem kleinen, äh, diese Kamera quasi, die einzeln gestellt ist vom Display und noch ein bisschen Raum für, für das Display oben umstellt, im... Oberen Bereich des Bildschirms das ist ein bisschen wie beim iPhone X, nur halt deutlich dünner. Ich muss sagen, zuerst war ich davon nicht überzeugt, aber ich denke, es sieht einfach echt geil aus, weil man hat noch diese Notifications die ganze Zeit dabei und die haben noch ein paar schlaue Software-Tricks, damit es auch nicht nervt. Und das finde ich eine gute Idee, nur halt deutlich besser umgesetzt als beim iPhone. Es ist einfach dünner, man hat mehr Platz und so. Das war halt mein erster Kritikpunkt, so wenn es so dünn ist. Ist ja doof, da hat man wenig Notifications oder sowas, hat man überhaupt keinen Platz dafür. Aber das passt auf jeden Fall super. Schön auch mit äh, zwei Kameras, wo man dann ähm, nachträglich noch die, den, die Tiefenunschärfe bzw. den Fokus ändern kann. Das finde ich eine super Sache. Keine Ahnung, ich habe noch mal gar nicht geguckt, was man noch alles so tolles machen kann mit, mit zwei Kameras. Auch super gefällt mir das, äh, das Backplate quasi die Backpack, das, das Design auf dem Rücken des Handys. Da ist dieses Blau-Lila ne drauf, das ist quasi blau oder lila. Wenn man es genau richtig ins Licht hält, dann sieht es auch so verspiegelt quasi blau und lila aus. Ich finde, das sieht einfach wunderschön aus, das ist ein tolles Finish für das Handy. Ist auch nicht so ähm, Fingerabdruck anfällig. Und schön ist auch, dass Honor, eine ähm, Unterfirma von Huawei übrigens, ähm, dass sie immer auf jedes Handy schon mal eine Schutzfolie draufpacken. Unten dazu es auch noch eine, eine Hülle gibt für das Handy. Finde ich eine tolle Sache. Finde ich auf jeden Fall eine tolle Entscheidung, sowas dazuzulegen Das sind die Sachen, die man halt erstmal am Anfang braucht. Finde ich super. Vor allen Dingen ähm, freue ich mich auf jeden Fall, so ein, so ein neues Handy zu haben und dann auch ähm, vielleicht nochmal ein Video auf YouTube dazu zu machen. Einfach mal einer der Ersten zu sein. <lacht> Alle haben es ja früher gekriegt, natürlich die Leute, die es reviewen. Aber vielleicht interessiert es ja doch trotzdem jemand, ein kleines Review dazu zu schreiben. Ich bin ja nicht so jemand, der auf Amazon so viele Reviews schreibt, aber das kann man auf jeden Fall schon mal machen. Und wenn ich dann auch endlich wieder ein vernünftiges Handy habe, dann äh, kann ich auch ein bisschen aktiver auf Social Media sein. Vielleicht ein bisschen mehr auf Twitter schreiben. Ja, werdet ihr schon mitbekommen, wenn es äh, Another Year in Monaco betrifft natürlich auch ein bisschen mit Luca absprechen... ich hoffe übrigens, dass es dem langsam wieder gut geht... weil vielleicht handeln wir aus, dass die nächste Folge er aufnimmt... Ähm, vielleicht machen wir die nächste auch wieder alleine... gucken wir mal, wie es äh, zeitlich passt... ist ein bisschen eng geworden wegen der Krankheit und Urlaub und sowas alles... naja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die 20-Minuten-Marke geknackt... und was jetzt kommt, ist einfach noch nie da gewesen... unglaublich, einfach eine wunderbare Idee... ja, ich möchte euch ein bisschen in die Ohren säuseln... Und zwar werde ich euch ein Märchen von den Gebrüdern Grimm vorlesen. Und zwar die Bremer Stadtmusikanten. Jeder kennt das Märchen. Könntet ihr es noch wieder erzählen? Könnt ihr es erzählen, äh, was darin vorkam? storytechnisch, Inhalt, könntet ihr das noch? Ist bei mir ein bisschen lange her. Ich glaube, ich könnte es noch ein wenig. Aber deswegen, wenn wir es jetzt einfach mal zusammen lesen. Bevor ich dahin gehe, mache ich nochmal ein bisschen Werbung für Social Media. Ne? Ähm, steht alles ähm, in der Beschreibung, die Handles und sowas alles, äh, wie wir da heißen. Einmal für Luca, einmal für mich, einmal für Gesamt jetzt, äh, wenn wir auf Twitter sprechen. Instagram ist von Luca in der Beschreibung und von unserem NAD in Monaco-Projekt. Soundcloud sind nur die neueren Folgen, die anderen hosten wir selber. Die Website, ne slash podcast. Die zehnte Folge kann man natürlich auch bei 50 Weeks in Monaco hören, weil es einem das lieber gefällt. Einfach re wenn wenn wir dann sehen. Und zum Schluss noch würden wir uns sehr freuen über iTunes-Bewertungen. Die helfen uns immer. Aber wenn ihr auch da keine Lust drauf habt, könnt ihr uns auch einfach gerne auf Twitter schreiben. Einfach mal ähm, at unterstrich podcast abgekürzt a-y-i-m. Und äh, ja, ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort, <lacht> vielleicht Like, schreibt uns einfach, da freuen wir uns immer drüber. Auch gerne zur Ananas-Pizza-Thematik, da hören wir gerne sowas. Wir haben auch schon einige Antworten gekriegt, freue ich mich auf jeden Fall immer drüber, da drauf zu antworten. So, dann würde ich doch sagen, geht es los mit den Bremer Stadtmusikanten. Die Bremer Stadtmusikanten. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, sodass er zur Arbeit immer untauglicher ward. dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen. Aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen. Er jabte wie einer, der sich müde gelaufen hatte. Nun, was jappst du so, Packern? fragte der Esel. Ach, sagte der Hund, weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auf der Jagd, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr Wollen totschlagen. Da habe ich Reis ausgenommen. Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen? Weißt du was? sprach der Esel. Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken. Der Hund war's zufrieden, und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so dass da eine Katze an dem Weg da saß eine Katze an dem Weg und machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer? sprach der Esel. Wer kann da lustig sein, wenn's einem an dem Kragen geht, antwortete die Katze, weil ich nun zu Jahre gekommen, meine Zähne stumpf werden, und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als die Mäuse heranzujagen, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich habe mich zwar fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin? Geh mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden. Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einen Hof vorbei. Da saß auf dem Tor ein Haushahn und schrie aus Leibeskräften, du schreist einen durch Markt und Bein, sprach der Esel. Was hast du vor? Da habe ich gut Wetter pro prophezeit, sprach der Hahn, weil unsere lieben Frauen Tag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will. Aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat »Der Köchin gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen. Und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schreie ich aus vollem Hals, solange ich kann.« »Ei, was du, Rotkopf«, sagte der Esel. »Zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme. Und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben.« Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen. Und sie gingen alle vier zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum. Die Katze und der Hahn machten sich in die Äste. Der Hahn aber flog bis an die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um. Da deuchte ihn er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu, es müsste nicht ganz weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht, sprach der Esel, so müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht. Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war und sahen es bald heller schimmern und es ward immer größer, bis sie vor einem, vor ein helles, erleuchtetes Räuberhaus kam. Der Esel, als der Größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Grauschimmel?«, fragte der Hahn. »Was sehe ich?«, antwortete der Esel. »Einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken und Räuber sitzen daran und lassen sich wohl sein.« »Das wäre auch was für uns«, sprach der Hahn. »Ja, ja, ach wären wir da«, sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie ein anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit dem Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fingen sie auf, einem, auf ein Zeichen insgesamt an ihre Musik zu machen. Der Hund schrie, nee, der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Dann stürzten sie sich durch das Fenster in die Stube hinein, dass die, Schreiben klirrten, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem ersetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders. Da war gerade die Windows-Update-Meldung. Als ein Gespenst käme äh, herein und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmten, nahmen mit dem Vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen nach Herzenslust. Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstelle, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche, der Hahn setzte sich auf den balken, und weil sie müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von, weiterem, von weitem sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles ruhig schien, sprach der Hauptmann Wir hätten uns doch nicht sollen ins Box Boxhorn jagen lassen, und hieß einen hingegen und und hieß einen hingegen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche, ein Licht anzünden und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein, Schwe ein, Schwe ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte, da erschrak er gewaltig, lief und wollte zur Hintertüre hinaus, aber der Hund, der da lag, sprang auf auf und biss ihn ins Bein, und als er über den Hof an den Mist vorbeikam, gab ihm der Esel noch einen flüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der vor Lärmen aus dem Schlaf geweckt wurde und munter geworden war, rief vom Balken herab, »Kikeriki«, da lief der Räuber, was er konnte, zu, äh, zu seinem Hauptmann zurück und sprach, »Ach, in dem Haus sitzt ein eine gräuchliche Hexe«, die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkratzt. Und vor der Tür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mir mit einem Holzkeulen auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dache, da sitzt ein Richter, der rief, bringt mir den Schelm her. Da machte ich, dass ich fortkam. Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus der vier Bremer. Den Stadtmusikanten gefällt das Haus allerdings so gut, dass sie nie wieder fort wollen. Und hier endet auch schon das Märchen. Ja, war gar nicht so viel Zeit, wie ich dachte. Nur zehn Minuten. Wisst ihr was? Ich hänge einfach noch ein zweites Märchen hinten dran. Das klingt super. Ich guck mal noch schnell nach eins und dann äh, geht es auch direkt weiter. Für euch ist das ja sofort. So, jetzt kommt noch eins, an welches ich mich nicht persönlich erinnern kann. Äh, es jemals gelesen zu haben, Katze und Maus in Gesellschaft. Das klingt doch super. Ist doch gar nicht so lang, also können wir auf jeden Fall noch hinten dranhängen. Eine Katze hatte Bekanntschaft mit einer Maus gemacht und ihr so viel von großer Liebe und Freundschaft vorgesagt, die sie zu ihr trüge, dass die Maus endlich einwilligte, mit ihr zusammen in einem Haus zu wohnen und gemeinschaftliche Wirtschaft zu führen. »Aber für den Winter müssen wir doch Vorsorge tragen, sonst leiden wir Hunger«, sagte die Katze. »Du, Mäuschen, kannst dich nicht überall hinwagen und gerätst mir am Ende in eine Falle.« Der gute Rat wurde also befolgt und ein Tröpfchen mit Fett angekauft. Sie wussten aber nicht, wohin sie es stellen sollten. Endlich, nach langer Überlegung, sprach die Katze, »Ich weiß keinen Ort, wo es besser aufgehoben wäre«, als die Kirche. Da getraut sich niemand etwas wegzunehmen, wir stellen es unter den Altar und rühren es nicht eher an, als bis wir es nötig haben. Das Töpfchen wurde also in Sicherheit gebracht, aber es dauerte nicht lange, so trug die Katze Gelüste daran und sprach zur Maus. Was ich dir sagen wollte, Mäuschen, ich bin von meiner Base zum Gevater gebeten. Sie hat ein Söhnchen zur Welt gebracht, weiß mit braunen Fleckchen. Das soll ich über die Taufe halten. Lass mich heute ausgehen und besorg, besorge du das Haus allein. Ja, ja, antwortet die Maus. Geh in Gottes Namen, wenn du was Gutes isst, so denk an mich. Von dem süßen, roten Festwein tränke ich auch gern ein Tröpfchen. Es war aber alleine nicht wahr. Die Katze hatte keine Base und es wurde nicht zum Gevater gebetet. Sie ging geradewegs nach der Kirche, schließ zu dem Fetttöpfchen und leckte die fette Haut ab. Dann machte sie einen Spaziergang auf den Dächern der Stadt, streckte sich hernach in der Sonne aus den und wischte sich den Bart, Soft sich an das Fetttöpfchen dachte. Erst als es Abend war, kam sie wieder nach Hause. Nun, da bist du ja wieder, sagte die Maus. Du hast gewiss einen lustigen Tag gehabt. Es ging an, antwortete die Katze. Was hat denn das Kind für einen Namen bekommen? fragte die Maus. Haut ab, sagte die Katze ganz trocken. Haut ab, rief die Maus, das ist ja ein seltsamer Name. Ist der in eurer Familie gebräuchlich? Was ist da weiter? sagte die Katze. Er ist nicht schlechter als Brösendieb, ne, Bröseldieb, wie deine Paten heißen. Nicht lange danach überkam die Katze wieder ein Gelüste. Sie sprach zur Maus, Du musst mir den Gefallen tun und nochmals das Hauswesen alleine besorgen. Ich bin zum zweiten Mal zum Gottvater gebeten, und da das, um da das Kind einen weißen Ring und den Hals um den Hals hat. So kann ich's nicht abschlagen. Die gute Maus willigte ein. Die Katze aber schlich hinter den Stadtmauern zu der Kirche und fraß den Fetttopf halb aus. Es schmeckte nichts besser, sagte sie, als was man selber isst und war mit dem Tagewerk ganz zufrieden. Als sie heimkam, fragte die Maus, wie ist denn dieses Kind getauft worden? »Halb aus«, antwortete die Katze. »Halb aus? Was du sagst. Den Namen habe ich mein Lebtag noch nicht gehört. Ich wette, der steht nicht im Kalender.« Der Katze wässerte der Mund bald wieder nach der Leckerei. »Aller guten Dinge sind drei«, sprach sie zu der Maus. »Ich soll wieder Gottvater sehen.« das Kind ist ganz schwarz und hat bloß weiße Pfoten, sonst kein weißes Haar am ganzen Leib. Das trifft sich alle paar Jahre nur einmal. Du lässt mich doch ausgehen. Haut ab. Halb aus, antwortete die Maus. Es sind seltsame Namen, die machen nicht nach die machen mich nachdenklich. Da sitzt du daheim in deinem dunkelgrauen Flausrock und deinem langen Harz. Nee, Harz -Hopf, sprach die Katze. Und fängst grillen. Das kommt davon, wenn man bei Tag nicht ausgeht. Die Maus räumte während der Abwesenheit der Katze auf und brachte das Haus in Ordnung. Die naschhafte Katze aber fraß den Fetttopf rein aus. Wenn erst alles aufgezehrt ist, so hat man Ruhe, sagte sie zu sich selbst und kam satt und dick erst in der Nacht nach Hause. Die Maus fragte gleich nach dem Namen, denn das dritte Kind bekommen habe. Es wird dir wohl auch nicht gefallen, sagte die Katze. Er heißt ganz aus. Ganz aus, rief die Maus. Das ist der allerbedenklichste Name. Gedruckt ist er mir noch nicht vorgekommen. Ganz aus? Was soll das bedeuten? Sie schüttelte den Kopf, rollte sich zusammen und legte sich schlafen. Von nun an wollte niemand mehr die Katze zum Gottvater bitten. Als aber der Winter herankam, kommen, als aber der Winter herangekommen und draußen nichts mehr zu finden war, Gedachte die Maus ihres Vorrats und sprach, Komm Katze, wir wollen zu unserem Fetttopf gehen, denn den wir uns angespart haben. Der wird uns schmecken. Jawohl, erwiderte die Katze. Der wird dir schmecken, als wenn du deine feine Zunge zum Fenster hinaussteckst. Sie machen sich auf den Weg und als sie an anlangten, stand zwar der Fetttopf noch an seinem Platz, war aber leer. Ach, sagte die Maus, jetzt merke ich, was geschehen ist. »Jetzt kommt's an den Tag. Du bist mir eine wahre Freundin. Aufgegessen hast du alles, während du behauptetest, Gottvater zu sehen. Erst Haut ab, dann halb aus, dann... »Willst du, willst du schweigen?« rief die Katze. »Noch ein Wort und ich fresse, fresse dich auf.« »Ganz aus«, hatte die arme Maus schon auf der Zunge. »Kaum war es heraus«, tat die Katze einen Satz nach ihr, packte sie und schlang sie hinunter. Siehst du, so geht's in der Welt.« Oh, interessantes Märchen kannte ich tatsächlich wirklich nicht. Sorry, falls ich äh, zwischendurch mal ein bisschen stottern wollte, aber ich hatte auch keinen Bock, das jetzt hier ganze Zeit immer wieder neu vorzulesen und zu schneiden, weil ich mir das auf so einem Teleprompter hier äh, angezeigt habe. Jo, und das waren die zwei Märchen. Ich hoffe, die Folge von Einander hier in Monaco heute ein bisschen anders hat euch äh, gefallen. Nächstes Mal dann mindestens mit Luca. Und ähm, ja, vielleicht kommt auch alles anders, man weiß es ja nie. Wie gesagt, iTunes-Bewertung, gerne auf Twitter, schickt mir noch ein paar Märchen fürs nächste Mal. Falls euch das gefallen hat, würde ich gerne noch mal eins hinten dranhängen, kein Problem. Ja, wir hören uns und äh, einen wunderschönen Tag noch, einen wunderschönen Schlaf noch, einen wunderschönen Resttag noch oder wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, Luca ist ja heute nicht da. Macht kein Pippi ins Bett.